0: torcida Celeste mostrou força, mas e o time, hein? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro para a Nação Azul, a imensa torcida do Cruzeiro num jogo para 44 mil torcedores do Mineirão. Um empate por um a um entre Cruzeiro e América. O Cruzeiro saiu na frente com o Castan, o América empatou com o Benítez. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Olha quem está no vídeo hoje, quem está escalado, ó. Papel pregado na porta do vestiário da escalação. Henrique Fernandes, comentarista, Gabriel Duarte, setorista do GE. Globo, e a Fernanda Remisdorf, que representa a torcida Celeste aqui no podcast. Tudo bem, gente?
1: Presente. E aí,
0: Opa, tá olha. todo mundo aí. Todo mundo ligado? Perguntas aqui para vocês e também para o torcedor do Cruzeiro que nos acompanha. É, lembrando também que o Maurício Mota está na edição do podcast, edição luxuosa. O Cruzeiro está quatro pontos acima da zona de rebaixamento, subiu uma posição. E eu quero saber de vocês: por que, que o Cruzeiro fez sete jogos do Mineirão nesse ano e ainda não venceu? Quem tem a resposta? Esse empate com o América? provou que o Cruzeiro vai ter um final de campeonato tenso no Brasileirão. Cruzeiro jogou no 4-4-2, segundo o Zé Ricardo, com Wesley e Arthur Gomes no ataque. É uma boa? É o esquema ideal para o Cruzeiro? Outra coisa, a cobrança da torcida em cima do time está aumentando? Falta banco ao Cruzeiro? Bruno Rodrigues na reserva, está certo? Está errado? Vocês querem começar falando do quê? Vou deixar esse cardápio na mesa aí. É aquele cardápio sem QR Code, hein? Mas vocês podem escolher, que eu busco lá na cozinha. Henrique, Fernanda e Gabriel.
2: Eu achei que você ia puxar assunto de, de briga contra o rebaixamento também, Rogério. Mas a gente você vai acha falar disso. Que... Eu acho, eu acho. Você acha que tem esse eu risco? Acho. Eu acho que tem. Daqui a pouco eu vou tentar falar mais sobre isso mais mas claramente, a gente ficar primeiro no jogo, né? Cara, eu não tenho essa resposta de por que não ganha no Mineirão. Sinceramente. Eu acho que teve jogo que chegou muito perto, por exemplo, contra o Corinthians.
0: Não você acha que pode ser só coincidência?
2: Eu acho que pode, Os cada jogo tem sua história. Eu acho que, claro, fica muito mais em essa estatística, porque o time jogou menos que de costume no Mineirão. Então, assim, é uma estatística que diz alguma coisa, mas que não é uma verdade absoluta se você compara com outras temporadas que o Cruzeiro jogava mais no Mineirão, pegava adversários do Campeonato Estadual, por exemplo, que encurtaria esse jejum. O time não ganha desde a última rodada da Série B do ano passado, né? contra o CSA, então, assim, é uma estatística meio esquisita e que tem muito a ver também com o momento político de relação do Cruzeiro e Mineirão. É, mas, e lembrando,
0: é... né, Henrique, que o Cruzeiro ganhou três jogos em Belo Horizonte, no Brasileiro, mas foram no Independência. Eu estava comentando que se daqui a pouco não ganha no Mineirão, vai chegar nas últimas rodadas isso pode virar uma pressão, né? Ó, oh, essa margem negativa. É. Faltam seis, faltam cinco, faltam quatro, ainda não ganhou. né?
2: Já é, porque eu tava conversando mais cedo na redação da, da Globo, a gente antes do Globo Esporte, dizendo, poxa, são 15 pontos, cara. É, pô, o time tem condição de buscar 15 pontos, bater os 45, né, que a gente projeta. É, e eu acho que esse ano o ponto de corte vai ser acima de 40. Ao contrário do ano passado, foi 37, a gente andou tendo pontos de corte mais baixos, acho que esse ano vai ser acima de 40. Tem que mirar mesmo 45. Só que normalmente você conta com os pontos em casa e com esse Cruzeiro não dá pra contar. Esse Cruzeiro é mais fácil você buscar três na vila jogando bem contra o Santos, sabe? É... Esse time é malucão, cara. Não... É difícil você projetar muito assim. E já virou um problema por isso, é... porque normalmente você conta com esses jogos em casa. Você tem o torcedor fazendo a parte dele com 45 mil no domingo chuvoso, você tem é... a logística facilitada para poder jogar onde você treina. Então assim, é, é difícil você tentar relacionar essas, esses tropeços, é, mas eu, eu falava que o jogo contra o Corinthians, por exemplo, foi um jogo de vitória do Cruzeiro pelo rendimento, uma besteira lá fez com que o Corinthians empatasse, no Clássico a sensação não foi essa, no Clássico inclusive houve um Cruzeiro menos perto da vitória que o América, o América para mim chegou mais perto da vitória nesse Clássico do fim de semana. O Cabral teve que fazer algumas defesas. Uh, as finalizações certas do Cruzeiro são vexatórias contra um América que estreava um goleiro, que há um ano não jogava. O Cruzeiro acertou duas bolas no gol. Uma que ele consegue defender no primeiro tempo, nem me lembro quem foi que deu o chute agora, deu um branco aqui, mas tem um chute baixo, assim. O, o Aguerre, goleiro do América, se para o lado. O outro é o gol, o Castan não deu nenhuma chance para ele. Mas assim. É... Esse, esse desempenho ofensivo, e é em casa que seu ataque tem que aparecer, talvez ajude a explicar um pouquinho aí. Chegamos no lugar. Talvez a, fa a falta de força ofensiva explique, a falta de vitória em casa também. Mas contra o América, para mim, teve muito mais coisa que ficou faltando, aí vou dar espaço pra Gabi falar e para Fernanda falar também, pelo menos me ajudarem a tentar explicar o que foi esse empate.
3: É, é. é só... Completando o chute, foi do Matheus e tal no começo do jogo. Foi até Boa. pesquisar aqui, no meio da sua fala, Henrique, para completar, tá, completar a informação. Eu também vi um jogo assim, sabe, Rogério, Henrique, Fernando, todo mundo que está nos ouvindo. Eu vi uma América muito mais próximo da vitória do que o Cruzeiro. Eu vi uma América muito mais organizada em campo, dentro da sua estratégia de jogo, do que o Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, nesse momento, pelo menos para mim, não está passando nenhuma confiança que vai conseguir uma sequência de vitórias neste momento, que é um time que está produzindo muito pouco, não está conseguindo ser eficiente nas finalizações. O Henrique até disse aí, 14 finaliza finalizações erradas e duas apenas certas no jogo inteiro. É um, é um dado que preocupa, acho que a torcida do Cruzeiro, e acredito que o Zé Ricardo também, porque o time não consegue produzir em campo não consegue fazer gols, né? É o segundo pior ataque da competição, se eu não me engano, né? E está tá aí trazendo números muito ruins num, num momento em que a briga contra o rebaixamento tá, tá ficando maior, né? Tem muito time brigando contra o rebaixamento e alguns times lá de baixo estão apresentando uma certa melhora. Isso acho que preocupa bastante a torcida do Cruzeiro porque ver o time não conseguindo ter uma sequência de resultados positivos. Não consegue vencer em casa, né? não consegue ter um bom desempenho como mandante e, ao mesmo tempo, ver alguns times lá na parte de baixo que pareciam que não iam reagir é, conseguindo algumas vitórias. Eu cito aí o Vasco.
2: O Vasco perdeu para o Santos, mas o Vasco vinha tendo uma reação. Mas o Santos... Vasco ter perdido para o Santos é um problema também, porque o Santos ganhou do Vasco. Ganhou Exatamente. Do e outra coisa, Corinthians e Inter não vão ficar estão. Esses times estão olhando para outro campeonato, mas tem bola para reagir dentro do campeonato. É. Cara, o Cruzeirense, não estou dizendo que o vai São cair Paulo. não, tá? até acho que não vai, mas o Cruzeirense que não estiver olhando com respeito para esses E4, para o risco de rebaixamento, tá fora da realidade.
0: Agora, Gabriel, é, para você complementar aí e a Fernanda opinar também, esses times, Santos, Vasco, a torcida abraçou esses times, né? No momento, a torcida do Cruzeiro está no modo cobrança, está né? numa vibe de cobrança. Eu sinto que essa cobrança está aumentando a cada rodada, não?
3: É, eu acho que a torcida do Cruzeiro abraçou o time, Rogério, na minha opinião. Continua abraçando esse time, tanto se não fosse isso, não estaria, não teriam mais de 44 mil pessoas no Mineirão no jogo contra o América. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tem feito o seu papel antes e durante o jogo, mas chega um momento da partida que a paciência realmente acaba com esse time, que o time não, realmente não demonstra alguma reação, alguma melhora dentro de campo, e aí eu dou razão à torcida, assim, chega um momento que a torcida perde a paciência mesmo, vai, protesta é, contra os jogadores ou, ou contra a gestão, mas eu tenho visto a torcida abraçando o, o, o clube dentro do possível que a torcida pode, é mas realmente eu acho que a paciência está acabando, acho que Fernanda pode até falar melhor do que porque eu acho que eu tenho visto pelo menos essa paciência é, é, ser mais curta é, é, no decorrer das rodadas porque o Cruzeiro realmente não tem não tem dado uma resposta positiva a quem mais o apoia.
0: Eu quero saber da Fernanda Fernanda, é, você foi no jogo ou se acompanhou o jogo lá no mineirão, na hora que saiu o público, 44 mil, eu pensei, poxa, gente abessa, hein? E, e a chuva pegou o torcedor na hora de ir, mesmo assim, 44 mil torcedores. Fora do campo, foi bem legal a festa do torcedor do Cruzeiro. Em campo, o time não correspondeu. Como é que foi o comportamento da torcida? Como foi mudando no decorrer do jogo, Fernanda?
1: Então, eu fui ao jogo sim, estava lá. E realmente, né? Foi um domingo chuvoso, assim, momento de sair de casa, uma chuva mais pesada. Eu até achei que isso poderia impactar de alguma forma no público, né? Porque tem muitas famílias que vão, e aí não quer, talvez, que uma criança pegue chuva, alguma coisa do tipo. Algumas pessoas que realmente talvez estariam doentes ou gripadas, não quiseram pegar a chuva, mas o público foi muito bom, independente disso, né? 44 mil pessoas. E eu senti uma, uma energia muito positiva que. É engraçado, a torcida do Cruzeiro é, a, é aquele tipo, que ela, ela vai bater, né, vai brigar, mas ela vai estar tá ali. Ela vai estar tá ali sempre. Então, todos os últimos jogos do Mineirão, resultados insatisfatórios. Vários desses jogos, o time saiu vaiado, o time, a torcida xingou, mas no outro jogo ela está lá. Então, sempre no início do jogo, é aquela vibe muito positiva. É aquela de, não, vamos recomeçar hoje vocês têm chance de mudar essa história, de escrever uma vitória, vamos lá então. E aí a torcida apoiando e cantando muito, cantou muito alto mesmo, apoiou bastante, é... e aí o Cruzeiro foi, conseguiu fazer o gol, um ótimo momento do jogo, mas aí depois, por causa de vacilo, leva aquele gol, e aí eu sinto que o Cruzeiro assim, se perdeu completamente na partida, não conseguiu mais oferecer perigo para o América, o América é que cresceu no jogo. Mas ainda assim, tiveram vários momentos que a torcida estava lá cantando e apoiando e foi só ali no final mesmo, já nos últimos minutos do jogo, que a torcida perdeu a paciência e começou a protestar. Quando viu ali pediu, que realmente...
0: Pediu raça e tudo, né? Na hora eu fiquei é... na dúvida, na transmissão, se eles estavam gritando Rafael, ou se estavam pedindo raça, que foi logo depois de uma defesa do Rafael.
1: Foi raça que estava pedindo, porque o, o América chegou de uma maneira bem perigosa, né? E aí o, o, o torcedor começou a pedir raça. E, e aí depois, quando o torcedor viu ali que não ia sair o resultado mesmo, começaram os protestos. E, e aí é muito, é muito complicado, né? Porque a torcida tá fazendo a parte dela, pagando um ingresso que não é barato, comparecendo... E não consegue ver resultado. O time joga melhor fora de casa do que dentro. E, e eu não consigo entender de verdade por que o Cruzeiro não conseguiu nenhuma vitória no Mineirão. Para mim não, não tem uma explicação lógica. Porque, assim, sabe, o apoio tá tendo, independente disso, sabe, tem que fazer valer o seu mando de campo. Mas, em relação ao clima que tá torcido agora, é realmente de muita preocupação. Acho que tá todo mundo, sim, olhando para baixo, fazendo as contas, se preocupando. Porque, como a gente não tá conseguindo contar com vitória dentro de casa, é, a gente preocupa, né, porque os jogos vão ficando mais apertados, como vocês trouxeram aí, né, o Inter e o Corinthians, eles, vai chegar no momento que eles vão conseguir olhar só pro brasileiro, e aí vai ficar mais apertado, e os times lá de baixo, assim, eu não vejo nenhum tão melhor que o Cruzeiro não eu acho que tá todo mundo no mesmo nível mas isso não faz ser menos preocupante é claro que não é, a gente vê o Goiás aí com dificuldade para ganhar o Cuiabá estava até bem mal assim mas aí ganhou do Fluminense reserva então tá, tá muito confuso mas isso exige do Cruzeiro uma melhora muito grande é, agora qual qual que vai ser o resultado Assim, qual que é a solução? Eu não sei qual que é a solução, porque não dá para contratar jogador mais. Não vai trocar técnico. É aquilo ali. O Zé Ricardo precisa organizar de uma forma que começa a funcionar, né? E eu não acho o time tão ruim a ponto de performar dessa forma é, que foi ontem. Eu acho que o Cruzeiro consegue entregar mais. A gente já fez boas partidas. Agora, por que, que oscila tanto, eu não sei.
0: É eu, engraçado, que... né? Na hora que você falou, Fernanda... E já passando para o Henrique, lembrei do ano passado, que era uma experiência tão positiva para o Cruzeiro ir ao Mineirão, né? Demais. 2022 foi um ano de muita felicidade do Cruzeiro eu cheguei, no Mineirão. Cheguei a né?
2: comentar com você, Rogério, na cabine, você falou assim, eu venho para cá com esse Cruzeiro na Série B para querer saber de quanto vai ser, não se vai ganhar ou não. Você lembra, era o nosso comentário, né? Porque era uma o time festa por jogo, vencia, né?
0: era um espetáculo por jogo, a torcida, aquela, aquele clima com, com o clube, né? Não, e Agora foi certa. E Ribeirão, eu
3: vou arquibancada. É igual a Fernanda disse aí. É, é mais os finalmente quando o Cruzeiro não consegue reagir no jogo, não consegue dar uma resposta em campo,
2: que eu acho que a torcida realmente protesta. Mas, mas, teve, mas teve mas protesto. protesto tem, assim. Teve protesto durante o jogo. Teve protesto Ei, durante não, o jogo. No não, intervalo teve vaia. Teve vaia para todo jogador que foi substituído. Eu não tiro razão da torcida não. Não, eu não tiro razão da não o Gabi. E vou além. Se você for pegar os últimos jogos, desde que o time voltou para o Mineirão, foi contra o Botafogo. Porque o anterior era o Goiás. Que foi uma catástrofe o jogo. O time jogou bem mal. Quando o é rico, Botafogo tem...
0: jogou... Ô Henrique, teve protesto até na enquete nossa da Globo, votada do Gilberto. Pedro, o Gilberto que, ficou no lá, banco.
2: que eu acho também, sei lá, tá, vota lá em quem quiser, mas, poxa, o cara nem jogou, sabe? Pra quê? Tá protestando contra o quê? Enfim, deixa quieto. Mas o. Depois que voltou pro Mineirão, pegou o Botafogo, pegou o Corinthians, pegou o Bragantino, pegou a América. Esse foi o que ele teve mais tempo pra treinar entre o jogo do Fluminense e esse. E foi o pior desses quatro jogos. O time quase ganhou do Botafogo. O Lucas Perri fez milagre lá no final. Quase ganhou do Corinthians, não precisa nem falar. Quase ganhou do Bragantino. Até hoje, a trave tá balançando lá a bola que o Machado deu. Então, assim, é, a, a, o que preocupa é a involução. E o Zé deu, pra mim, uns passos atrás na escalação do time, hein, Rogério? Esse negócio de Nicão de 9, bicho, é, é invenção esse troço. Coitado do Nicão. E aí, vamos... Refleti um pouco sobre essa situação, o Nicão. O Zé chega dizendo que o Nicão precisa ser recuperado, e eu assino embaixo: acho que o Nicão, porque o Cruzeiro tem, é um cara que tem que estar envolvido, tem que estar jogando. Acho que o Pepo até descartou o Nicão muito cedo e depois tentou reintegrar na reta final quando a janela fechou. Enfim, o Zé fala que vai recuperar o Nicão. Aí o Zé pensa numa formação sem o 9, que o Rafaelista tá machucado e o Gilberto no Mineirão é pedir para ser vaiado logo de início. Né? Foi vaiado no aquecimento no jogo contra o Bragantino, isso eu presenciei. É, aí ele pede o Nicão, o Zé pede o Nicão Nicão, pô, segura lá pra mim de 9 falso 9, para mim não é 4-4-2 coisa nenhuma que ele disse, para mim é no 4-2-3 um com o Vital por trás do Nicão e o, ele fala, faz lá o 9 para mim, o Nicão vai dizer que não faz? o cara tá tentando ajudar ele a voltar pro time tá escalando, o Nicão vai dizer que faz aí ele vai entrar fora de posição, ele vai jogar mal a tendência é essa o América com três zagueiros, uma zaga que está melhorando do América, que o Bustos está começando a acertar. Os zagueiros engoliram o Nicão na disputa física. E aí o Nicão fica fora do quadrado dele, joga mal, é substituído e sai vaiado. Pro o Nicão, foi uma tarde ruim, ele saiu pior do que entrou no jogo. Psicologicamente, enfim. Então, eu acho era muito clara a escalação do Bruno Rodrigues se ele não queria pôr o Gilberto no jogo. Muito clara! É não tem que ficar buscando coisa, a ah, preparei estratégia para esse jogo, meu irmão, tu botou um cara que é meia, centroavante. Eu não acho o Zé um mau treinador. Pelo contrário, acho que o Zé tem uma história bacana em outros clubes com trabalhos semelhantes ao que ele está buscando fazer no Cruzeiro. Ele está até muito confiante na coletiva e falou: vamos sair dessa. Fica tranquilo. Mas, assim, é... eu não consegui entender essa, essa
0: situação que ele, que ele o, trouxe para o pro jogo. Né? É. Sinceramente. Henrique, Gabriel, Fernanda e quem nos ouve, nosso amigo que nos ouve. Eu acho que o Cruzeiro está precisando, sabe do quê? De um Benítez, eu fiquei pensando, poxa, um Benítez desse no Cruzeiro, se o Cruzeiro tivesse achado lá no início do ano, ia fazer muita diferença. O Matheus Pereira, que tá para voltar, pode ser o Benítez do Cruzeiro? O que, que vocês ah. acham, Fernanda, Gabriel, Henrique? Eu acho que pode sim,
3: acho que pode, tem que ver como que ele vai voltar, né, são quase, lá ah, vão completar aí dois meses de, de, de lesão né, dele. Mas, para mim, é, é, o, é o cara que realmente pode ocupar essa, esse, essa posição aí que o Benítez ocupa no América. Para mim, a formação de ataque do Cruzeiro, para mim, por tudo que eu vi até o momento, não, não tem dúvida, acho que é Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Wesley, talvez colocaria o Nicão aí no lugar do, do Matheus e tal, não, não sei como que seria isso, mas eu também não tenho visto o Matheus e tal rendendo bem no, no time, eu acho que eu mudaria também essa situação de jogo. Rogério, só quero relembrar que o problema de ser mandante não é com o Mineirão, não é com o brasileiro, nem é com o Zé Ricardo. É um problema crônico do Cruzeiro desde o começo do ano. né? A gente tem que lembrar que o Cruzeiro não venceu como mandante no campeonato mineiro com o Paulo Pezolano, né? O Paulo, Paulo Pezolano deixa o time após a eliminação para o América na semifinal. Esse problema como mandante até chega a melhorar um pouco com, com o Pepa, com as vitórias
2: contra o Grêmio e o Santos no Independência. Sai da Copa brasileiro. do Brasil aqui dentro contra o Grêmio, depois trazendo o empate em Porto Alegre. Bom lembrar, Exatamente. né, Gabi?
3: Mas depois continua a ter problema com o Pepa jogando como mandante e agora com o Zé Ricardo também. Só teve um jogo com o Zé né, como mandante, claro. Mas esse problema do Cruzeiro como mandante é um problema crônico desde lá do, do, do
0: começo do Campeonato Mineiro até agora. Fernanda, é, e tem um problema também, Gabi e Fernanda Henrique, é, em relação ao banco, né Fernanda, o, o banco do Cruzeiro não dá muita esperança, né, tirando o Bruno Rodrigues, é, os outros quando entram, vocês não, a gente não fica achando que eles vão arrumar muita coisa, né Fernanda?
1: É, realmente não é, o elenco do Cruzeiro ele é limitado, a gente está com a questão também das lesões, né, tanto do Matheus Pereira, Rafael Elias e outros aí, é, então, realmente, a gente tem essa, essa questão de, tipo, o time vai e se, se ele não começa o jogo bem, a gente olha para o banco e a gente fica com, com uma esperança muito pequena de alguma coisa realmente mudar. Já aconteceu de um jogo ou outro, como, por exemplo, contra o Santos, que o Nicão saiu do banco e ajudou e tal, o Bruno Rodrigues também, mas realmente não, não foge muito disso, não. não. A gente não tem tanta esperança, então, talvez pode... pode é, pode ter sido né, um, um problema aí nessa montagem desse elenco. Que a gente sabe que a montagem do elenco foi para ser um time de 12º lugar mesmo. Querendo ou não, está dentro aí do que foi estabelecido. Mas é, é muito bizarro. Você ver um time que não tem um centroavante, você olha para o banco, só tem uma opção. E é uma opção que não fez gol, tem mais de um turno. Então, é, é problemático mesmo.
0: É, o torcedor mesmo não ia gostar né se botasse o Gilberto criou-se uma situação né é. que para jogar em casa é difícil para o Gilberto né era um não, lugar eu... onde ele teoricamente teria apoio né no, nos jogos em casa né porque fora vão vaiar mesmo né a torcida rival vai, vai, vai vaiar vai vaiar, né? vai vaiar. Uhum. O Zé quer recuperar o Gilberto também né por isso que eu achei que talvez ele pudesse entrar
2: como titular no jogo O Zé fala quer saber confio em você vou te dar essa. você vai tomar vai no início mas se você meter um gol os caras vêm contigo e vem mesmo cara você do Cruzeiro quer que ele faça gol se ele meteu o gol, não vai ser vaiado mais. Esse que é o caso. Mas eu, quando ele não entrou de titular e veio a opção pelo Nicão, falei já era, o Gilberto não entra no jogo. Porque se ele entrasse se ele aparecer na beira do campo, ele esperando a placa subir, ele vai tomar vaia. Então, acho que está claro que tinha que ser o Bruno Rodrigues, se a decisão dele é essa. Agora, apesar de concordar com a falta de opção, que azar do Cruzeiro também, cara. No momento que você abre a janela, que você traz ali duas opções bem interessantes, as duas mais legais, o Arthur Gomes começou bem, mas não, tá, não embalou, que são o Matheus Pereira, sem dúvida, e o Rafael Elias, papagaio, que para mim assumiu essa posição de centroavante de forma natural, era um, é um cara que era para a gente estar tá falando dele aqui de, de gol contra o Corinthians, o único gol recente aí no Mineirão, até o gol do Castanho nesse, nesse fim de semana, de assistência para o Machado, se o Machado, em vez de dar na trave, dá no gol contra o Bragantino, aí esse cara machuca também, sabe? Tem uma dose também de falta de Sim. sorte do Cruzeiro nesse momento para escassear essas opções de frente que o Zé o podia Henrique. ter e queria ter, com certeza. Fala, Fê. E a,
1: e a gente ainda teve no jogo de ontem, né? O Fernando Henrique finalmente ganhando a chance dele ali para entrar, é expulso. É, e, é. Ou seja, talvez no próximo jogo ele poderia ter mais chance, já que o, o Jussa vai estar suspenso e tudo mais, não, já tá, já tá fora também. Então, assim, tá difícil.
2: É, não, e, e deu um tela azul nele, naquele lance lá. Não sei se você chegou a ver, se você estava no estádio, não dá para ver tão claramente. Ele vai na canela do Casares ali, errou o tempo de bola não totalmente. De carro, né? Não tinha como, né, Gabi, não ser cartão vermelho. Só para eu. Uma das primeiras falas minhas aqui foi sobre rebaixamento e Cruzeiro. É, e eu acho que muita gente que nos ouve diz que eu estou. Talvez pense que eu esteja exagerando e tal. A gente preparou para o Globo Esporte hoje mais cedo e trouxemos o conteúdo no, no, durante o jornal. É, para mim, o, gran, o último grande jogo do, do grande momento do Cruzeiro de início do brasileiro é o jogo contra o América na rodada 6. Cruzeiro sapeca aquele 4 a 0 absoluto, podia ter sido mais. E chega ao quarto lugar naquela ocasião com 12 pontos em 6 jogos, 4 vitórias e derrotas. Um campeonato que a gente nem imaginava o Cruzeiro poderia fazer no início e, para mim, um campeonato maravilhoso. Então, de lá para cá, um turno, são 19 jogos, portanto, né? Nesses 19 jogos, nesse intervalo todo né, de um turno inteiro de campeonato, se você pega o rendimento do Cruzeiro, o Cruzeiro entregou 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas no Brasileiro. Num turno inteiro do jogo do América do turno contra esse jogo. Isso aí significa 18 pontos em 57 possíveis. E não é um recorte pequeno, é um recorte para mim consolidado, talvez objetivo do Cruzeiro. O Cruzeiro desse turno, entre um jogo e outro do América, é um time de zona de rebaixamento num campeonato que ele construiu a gordurinha dele e tá usufruindo dela mas que tem adversários crescendo de produção nesse momento então eu acho que a luz de, de alerta de rebaixamento tá bastante ligada e o Zé já sentiu isso e por isso falou na coletiva que vai sair dessa e eu acho que realmente tem chance de sair eu concordo com a Fernanda que tem bola, tem jogador para melhorar o time, com trabalho com treino, né? o, o fato é que o que a gente não tá vendo é essa melhora se você exclui aquelas seis primeiras rodadas que foram fora da curva e olha para um campeonato de 19 jogos, as 19 rodadas seguintes, e é, eu repito aqui, uma amostragem muito justa de se fazer, muito sólida, o Cruzeiro tem uma campanha de zona de rebaixamento. Por isso eu fico preocupado. Por isso eu acho que essa luz tem que estar tá realmente de alerta ligada, né? Com é ver o que vai eu... ser a sequência.
3: É, campanha de rebaixamento, não, né, Rogério? Acho é, a questão é. que estão realmente com o Henrique falou, e os números estão mostrando que o Cruzeiro teve uma queda de rendimento no Campeonato Brasileiro, não está conseguindo reagir, que era o que era necessário, e a zona do rebaixamento está se aproximando cada rodada.
0: É aquela gordurinha que o time fez no início do campeonato, agora está valendo demais, né? São quatro pontos do Cruzeiro para a zona de rebaixamento. A campanha dos times de zona de rebaixamento é de 33% de aproveitamento, ou seja, de cada três pontos você conquista um só. Então, o Zé Ricardo disputou nove pontos como técnico do Cruzeiro, conquistou quatro. Está um pouquinho acima disso até mantendo o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento. Fernanda, só para a gente ir terminando aqui, depois que era uma palhinha final do Henrique e também do Gabriel. Você acha que o Cruzeiro vai ter um ano tenso até o fim do Brasileirão? Falta aí um pouco mais de dois meses. Você acha que vai perdurar essa tensão até o fim? Ou você vê melhoras? Porque eu senti que o time jogou ontem, Fernanda. Eu senti que um time era um time que treinou. Você via que um time diferente, que trabalhou o próprio lance do gol, o gol de cabeça, foi uma jogada ensaiada. E agora ele vai ter tempo, né, o Zé Ricardo, até o dia 14, para mais um jogo, que vai ser contra o Cuiabá fora. Você vê esperança ou está preparada para dois meses de preocupação e cabelo branco?
1: Olha, minha resposta é ambos, porque <risos> eu estou preparada para ter dois meses muito tensos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança de melhora. Assim, é claro que se continuar exatamente do jeito que está, porque eu não gostei do jogo de ontem, achei que o América realmente foi melhor e teve mais chances de vitória, é, é preocupante. Só que por que, que eu crio uma esperança? Primeiro, pelos jogadores que vão voltar, principalmente pelo Matheus Pereira. Eu acho que ele consegue é, melhorar o ataque do Cruzeiro, que é o principal problema. Eu crio uma esperança também... Querendo ou não, pelo Zé Ricardo, eu sei que ele não é o melhor técnico do mundo, que vai resolver todos os problemas, mas eu sinto que esses erros que ele está cometendo no início, é exatamente porque ele não conhece tanto o elenco assim, ele está testando coisas diferentes. Mas eu acho que vai chegar num ponto que ele vai conseguir é, visualizar o que, que é o melhor, né? não o que é perfeito, mas o que é o melhor com as peças que tem, e aí talvez consiga melhorar esse rendimento aí. E também eu eu reforço a minha opinião de antes, que por mais que eu vejo alguns times da parte de baixo da tabela que estão melhorando, conseguindo uma vitória ali aqui, eu não vejo nenhum tão melhor que o Cruzeiro assim, não. Então eu acho possível a gente conseguir o objetivo aí de se manter é, e eu tenho esperança porque eu sou torcedora, né? então se eu não tiver, ninguém mais vai ter. Então eu mantenho a esperança até o final, é, mas eu acredito que vai ser difícil sim, vai ter pressão de todos os lados e eu espero que Assim, eu espero, não. eu vejo que eles estão entendendo a situação lá dentro, mas precisa melhorar. Agora, eu acho que tem como melhorar, como eu falei, não acho que esse elenco tenha o futebol de ontem, não. Tem um futebol melhor, mas aí eles precisam acordar para isso e acho que ter um pouco mais de segurança, que eu vejo um time que extremamente inseguro.
0: Em termos de noticiário, Gabriel, é algo para o torcedor do Cruzeiro ficar animado mais para frente essa semana?
1: É a
3: expectativa é que o Matheus Pereira realmente volte a ser relacionado. Ele trabalhou com bola na última semana. Havia expectativa dele ser relacionado contra o América, mas não foi. Talvez o Wesley Gasolina também seja relacionado. Vídeo uma não, outra opção aí para o Zé Ricardo. E o Cruzeiro, além do Fernando Henrique, não vai ter o Bruno Rodrigues e o Matheus Jussa também, né? Porque eles também estão suspensos. O Zé vai ter mais desfalques aí para esse jogo contra o Cuiabá um confronto direto contra a zona de rebaixamento.
0: É uma perda a ausência do Jussa, principalmente, que vem sendo titular absoluto, é o primeiro volante do Cruzeiro. Na coletiva do Zé Ricardo, fiquei com a sensação de que o Matheus Vital é quem está com a vaga ameaçada, viu Henrique? Caso o Matheus é Pereira seja reincorporado aí ao time titular no próximo jogo.
2: Tô contigo, cara. Acho que é isso aí. Acho que o Fernando Henrique foi colocado em campo para ele poder olhar um pouquinho e talvez concorrer seriamente a essa vaga do Justa, mas não vejo muita possibilidade para o Ian Lucas, não. Para mim, vai ser o Machado esse substituto natural, né? Pra... Mesmo que seja ali um primeiro volante, o Machado já fez o trabalho e é de zagueiro, jogou com o Pesolano. Minha última participação eu queria não ter seu gramado no Mineirão, Rogério porque é, a gente bateu muito aqui e acho que a gente estava no direito, né? porque a gente sempre quer ver o melhor espetáculo e quer que todas as partes pra, contribuam para isso. E o Mineirão, que a gente sempre separou que a gestão para mim do estádio é muito boa, é um estádio que tem muitos eventos, que movimenta a cidade, é um palco importante, mas o gramado estava né? nessa temporada e, e os clubes reclamaram com, com razão, e o Mineirão justificava que era falta de, de tempo também para tratar, para cuidar, e, e teve esse tempo, e eu acho que isso, para mim, impactou muito no, no que foi o jogo. O jogo foi bem agradável de ver. Nós não estamos falando de duas das equipes mais técnicas do campeonato. O jogador de Série A é tecnicamente privilegiado. Né? Mesmo que você tenha bronca com o jogador do seu time que está mal, esses caras sabem jogar bola. Não chegam onde chegaram, não vestem a camisa do Cruzeiro sem saber jogar bola. E aí você dá um campo melhor para os caras, sobe o espetáculo. Eu acho que que o campo estava melhor né? E, e acho que vai ficar assim e a gente tem que tratar Mineirão agora quando trata Cruzeiro, porque é a casa do Cruzeiro e o Cruzeiro hoje é o clube que se o Mineirão quiser continuar sendo estádio de futebol, ele depende do Cruzeiro né? e foi bacana ver o Cruzeiro jogar com o campo, um campo bem melhor, um clássico Mineiro o último do, do Mineirão, o Rogério lembrou disso na transmissão, com um campo bem melhor parabéns à gestão do estádio, que siga assim, que o campo
0: seja um trunfo para o Cruzeiro nessa reta final, que para mim vai ser de muita luta, Rogério Exato, que o campo fique na altura do restante do estádio, que é muito legal, os corredores, a, a estrutura toda do Mineirão, o estacionamento, é tudo ótimo. O campo estava em realmente situação é, diferente e a história do Cruzeiro e do Mineirão correm meio... Paralelas, né? 65 para cá, o crescimento do Cruzeiro como uma grande potência, tem a ver também com o Mineirão, Estádio de Copa do Mundo. É, vamos ver essa sequência aí. Valeu, obrigado, Fernanda. Obrigado, Gabriel, Henrique, Maurício na edição. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, que toda semana está aqui acompanhando os podcasts. O Cruzeiro só joga dia 14, mas vamos vão pedir para che a chefia aí, para segunda-feira, a gente tá aqui com uma nova edição do podcast falando do Cruzeiro, porque em uma semana muda muita coisa e a gente tem muita coisa para falar para o torcedor celeste. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Nação Azul.